0: Muito boa noite, são 8h34, é com muito prazer que damos as boas-vindas à convidada extra de hoje. Conceição Garcia, argumentista, mestre em escrita para Criança e televisão pela Universidade de Barcelona, fundadora, formadora e coordenadora pedagógica da mais antiga escola de escrita do país, contadora de histórias em hospitais, em prisões, em escolas, livrarias, bibliotecas. Olá, bem-vinda, Conceição, bem-vinda e obrigado por teres aceitado este nosso convite aqui, em direto por Skype, no Observador.
1: Obrigada, João Paulo. Eu também agradeço muito.
0: Ainda disse, ainda não disse, mas esta também uma contadora de histórias que é mãe de três filhos, dos, dos quase nove aos 29, e és dona de um cão, o Sudão. Tudo isto tens que alimentar e pensar todos os dias como, como é que esta tua vida tão criativa uh, consegue levar a água a este moinho, mas, mas tem corrido bem. Um, uma coisa que tu, tu tens muito engraçada é, é que, um, para começar... A paixão da escrita, tu tens antes disso uma ligação da tua família à Guiné Equatorial. Porquê?
1: Ai, as coisas que tu descobriste. Não, é verdade, Vira-se onde. O, meu, o meu avô veio de Oleiros, da Beira Baixa, com 9 anos para Lisboa, trabalhar numa mercearia e depois na Marinha ficou a saber que a Guiné Equatorial era um, um sítio fantástico para fazer vida. Uhum. E foi para lá e teve lá roças e fazendas e comércio. E a minha mãe, que é a mais nova de vários irmãos, nasceu na guiné Equatorial e veio depois logo para Lisboa. Muito bem. E, portanto, aqui em casa sempre se comeu comida africana e palavras. Nossa, não
0: ah, daí, daí também as tuas cachupas e aquelas coisas que tu cozinhas na, na, na tua panela que dá para três bicos e que alimenta 50 pessoas. Tem que tem que experimentar isso um dia. Muito bem, a tua família, realmente, e com as duas viagens e a tua vida e tudo o que vocês já fizeram não é uma família, isto é as Nações Unidas, porque realmente uh, uh, tu também depois uh, dos 13 aos 17 estiveste no Brasil, uh, mesmo no Brasil do Rio de Janeiro, mesmo assim estavas no Lycée Molière, portanto, estavas numa comunidade que falava brasileiro, mas com sotaque francês. E, uh, <risos> Imagino, portanto, tudo o que tu passaste, depois ainda vieste morar nos Estados Unidos uns meses e depois então é que radicaste uh, aqui em Lisboa. Mas a paixão da leitura, tu eras um bocadinho asmática e portanto desde tempo ficavas em casa, lias muito, uh, a paixão da leitura e da escrita é uma coisa que está-te no sangue.
1: Sim, a paixão das palavras, diria eu, mais do que até da escrita e da leitura, e de pessoas que me contavam histórias, histórias de vida, histórias, minha mãe contava muito, contava e conta felizmente as histórias da avó dela, Sim, está no sangue.
0: Portanto, gostas muito, muito dessa parte. Depois tiraste, estudaste Comunicação Social, estudaste também Economia ou ou, ou foi impressão minha? Isto aconteceu?
1: Não, foi o engano, mas estudei.
0: Foi (risos) Relações Internacionais, foi foi Comunicação Social, depois tiraste uma pós-graduação em Relações Internacionais e depois então foste ligar mais à escrita para televisão e para para cinema. Então, com este Master que tu fizeste em em Barcelona, no fundo, não tens esta noção que esta profissão de argumentista ou de guionista em Portugal ainda é tão pouco considerada e tão ignorada tens um bocadinho essa noção, Conceição ou não tu trabalhaste na SIC Filmes, tu canalizaste guiões já há muitos anos há muito tempo e muita prática nisso mas é sempre uma profissão um bocadinho escondida e pouco falada hoje em dia
1: Sim, mesmo, ainda é. É. mesmo no cinema é o parente pobre, não é? o guionista é o parente pobre é. uh, nós conhecemos o filme realizado por não o filme escrito por Exatamente. Enfim. A maior parte das pessoas é assim que funciona. Em Portugal, então, quando eu, quando eu estudei, que na, na, foi um master totalmente online, através na altura, uma coisa uhum. terrível, online na altura era muito difícil, da Universidade Autónoma uhum. de Barcelona, não havia, havia a Escola Superior de Cinema e pouco mais em Portugal, e por isso eu quando termino, começam-me a pedir logo aulas de, de escrita para cinema e de escrita criativa, mas sim, é um ofício um bocadinho escondido é. e acha-se que toda a gente tem uma ideia e consegue escrever, mas não, há uma técnica e é preciso... Claro. A porá-la
0: exatamente. E, e a parte escrita da, da tua escola também é um bocadinho isso, é, é um arts and crafts, no fundo, é uma coisa que tem que se praticar, praticar, praticar. Já vamos falar da tua escola, tens antes disso, quero que, que menciones um bocadinho, infelizmente só tivemos estes, estes poucos minutos, porque, porque hoje a programação atrasou um bocado, um, esta questão da narração oral, tu frequentaste cursos de narração oral, tudo isto que a ver com o storytelling, é uma coisa que tu gostas muito. E tu, portanto, és uma contadora de histórias nata, não só pela tua vida, que já vimos que dá para muitas histórias, e a tua e a tua família, mas com tudo o que tu lês também, que és uma, uma devoradora de livros também, mas depois vais a hospitais, vais a, assim, a enfermarias, vais sobretudo também a, a prisões são, são privilégios que tu tens, além de escolas e biblioteca, que disse, é se calhar o mais normal. Mas em hospitais, por exemplo, já foste até surpreendidos por, por crianças. Que, que, o que tu consegues levar a uma prisão, quando encontras outras pessoas que, que, com outros problemas e outras vidas, tu levas histórias, mas também ganhas histórias com isso.
1: Ganho, com certeza, muito mais, aliás, eu, eu, a primeira vez que entrei no hospital, uh, eu tinha pavor, até hoje não é um ambiente com o qual eu me sinta confortável, uhum. e, e a primeira vez que entrei eu estava com muito receio, o que é que eu vou lá fazer, as pessoas estão com dor, estão doentes, o que é que eu vou lá contar histórias? E depois alguém me disse, não, tu vais como vais visitar um amigo teu, e é assim que eu eu encarei durante muitos anos, agora isso está um bocadinho posto de lado, o voluntariado em hospitais para contar histórias, e venho lá com mais histórias de certeza do que aquele trago, aquele menino. Em Santa Marta, enfermaria, enfermaria cheia E eu começo por dizer uma brincadeira do Jean-Claude Carrière Que sou contadora de histórias, mas não sou mentirosa e tal As histórias não são mentira Ao que ele ouve e no final ele estava cadeira de rodas, montes de fios, tubos Enfim, sofrimento, põe o dedo no ar e diz-me Desculpe, disse que as histórias não são mentira Então se as histórias não são mentira... se as histórias são verdade, a vida pode ser mentira? E eu trago até hoje essa pergunta comigo.
0: é uma coisa que te vai acompanhar sempre, com certeza. Isso de certeza absoluta. Muito bem, Conceição. E depois, além disso, tens estes três filhos de 29, de 10 e um quase de 9. Tens uma filha já a estudar com ganhos fortunas na, na, em Zurique, portanto, a, a, o facto, por exemplo, do teu pai ter morrido num acidente tão nova, acho que foi uma coisa que te fez amadurecer mais rápido e isso hoje mudou a tua personalidade ou não?
1: Eu, eu não era nova, o meu pai morre dois meses depois de eu abrir a escrever. escrever. Portanto, estava ali a ah, okay. exigir de mim. Faz 12 e, anos, portanto? Sim, faz 12 anos, faz 12 anos.
0: Uhum.
1: e Mas sim, cresce de um dia para o outro, não é? Uh, com certeza. E esta, aprendi que de facto de um dia para o outro a vida pode mudar, essa foi a grande aprendizagem.
0: Uh, e, e, que, Exatamente. E, e, e que e que te, e te molda, não, não é?
1: Não, é
0: não, sim, outra coisa que te ajudou com certeza é o facto de ser uma mulher de fé tu és uma mulher de fé, uh, Tens escreveste uma vez tinhas saudades da cabelo do Rato e do, do Padre José Tolentino a atual cardeal saíste sempre alimentada daquelas homilias alimentada de palavras, mas também é normal quando, quando se dá e quando se ouve um, um cardeal que é, que é poeta, certo? Portanto, também vem daí
1: Sim, e e aquela igreja, aquela capela cheia de pessoas ali sentadas no chão e eu fui lá parar um bocadinho por acaso a convite de uma amiga e a verdade é que a semana fazia muito mais sentido a digerir. As palavras do do Tolentino.
0: Exatamente. Há outra história também que trazes com com isso, com com essa questão da fé. Por exemplo, a tua peregrinação a Santiago há dois anos. Foste sozinha e a pé até Santiago de Compostela e também pelo caminho foste parando com histórias e e guardas também muito boas recordações dessa, dessa peregrinação. Foi um puro incentivo, um motivo, porque é que te levou a peregrinar, a, a foi descobrir, foi só fazer uma pausa, foi, foi ouvir mais histórias, que é que te levou a, a ir essa, a essa viagem?
1: As histórias, não, nem pensei nisso, foi uma homenagem ao meu pai, que era um homem peregrino e que tinha uma forte relação com, com o Caminho de Santiago. Uh, foi um momento da minha vida em que eu também senti que precisava caminhar sozinha, Uh, e encontrar-me e, e, e caminhar e superar provas uh, eu nunca tinha feito nenhuma peregrinação nem a Fátima uh, e um amigo falou-me deste caminho inglês do caminho de Ferrol e que saía de avião e começava a caminhar nesse dia. e eu assim fiz, apanhei um avião para a Corunha e uhum. depois o carro para Ferrol e fiz logo no primeiro dia a primeira etapa da parte tarde e não encontrei ninguém pelo caminho uhum. uma senhora Uh, que fez o favor de me dizer que havia que era muito perigoso comigo e que uma mulher tinha sido morta dias antes uh, pronto e no segundo dia também não encontrei ninguém exceto uma velhota da vental no seu quintal que me disse morrer onde vais tu sola se si é Santiago e eu disse pues, pois vou e sola e porque vas sola e eu como vas sola e eu pois mirei vou e com fé Saiu-me, não tinha nada disto estudar. E a fé, sim, não sei que fé é esta, mas eu, 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 eu acredito, é uma fé,
0: acredito. Com certeza que é uma, uma resposta que ainda hoje também a, a mulher deve adormecer todos os dias e pensar nisso. Fizeste bem, lançaste também uma história para o ar. Até que há dois anos, há 12 anos, tiveste esta ideia e fundaste a escrever, escrever. É, eu disse que era a maior, a mais antiga escola de, 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 de escrita, e provavelmente é.
1: É, é, com certeza. Mas eu não, não gosto, eu
0: não gosto de chamar que seja escrita criativa, porque eu acho que é muito mais do que isso.
1: É mais do que isso. Aliás, eu não me escreves. Eu já dava aulas, desde que fiz este Master da Universidade de Barcelona, dava aulas, uhum. e dava aulas em sítios muito diferentes. E não havia, em Lisboa, todos diziam, ah, a escrita é muito importante, conforme toda a gente diz. Ah, no, eu dava aulas em sítios de escolas de cinema, ah, a escrita é muito importante. Nas outras escolas escrita, mas não havia de facto nenhum sítio onde a escrita fosse... Senhora, e a rainha, falei, exato. A, a Rainha da festa, eu falei, não. E, e rainha e na sua completude de, das várias os vários lados da escrita, o lado mais criativo, mas também o lado mais técnico, a língua portuguesa, mas também a área da comunicação e, e a escrever, escrever tem este nome, escrever, escrever preto e branco, branco e preto. Um, também para espelhar isso a escrita nas suas várias perspectivas
0: Engraçado tu dizeres isso porque escrever, escrever queres te diga a verdade, lembrou-me logo o Jalan o livro do Afonso Cruz, um dos livros que eu, que eu prefiro dele e que é Jalã na Indorésia quer dizer passeio quer dizer calçada, quer dizer rua e, e Jalã, já Jalã já quer dizer passear e é muito engraçado porque a repetição da mesma palavra e isso é, é muito giro e, e o escrever-escrever foi o melhor disso é, não é só escrever, é escrever-escrever já implica tudo, os guiões, as histórias o storytelling, as técnicas é, é, tudo o que tu consegues é uma, é uma grande escola, uma grande com grandes formadores o João Toro, a Raquel Oxô o José Vegar, a Cristina Borges Tem, tens o quê? já dezenas de 20, 30, 40 formadores que, e consultores que, que te apoiam também
1: Sim, somos à volta de 30, uns vão, outros vêm, consoante uhum. a, a disponibilidade, consoante o momento de vida em questão, mas sim, por exemplo, a Raquel Ochoa está, desde é muito fácil porque eu estava grávida do Francisco quando, uhum. quando a contactei, portanto tem 10 anos, uh, muitos estão, estão desde o início da escola, antes de abrir a escola eu fui falando com pessoas que conhecia, embora no início dava 80% dos cursos da escola, fazia tudo e mais alguma uhum. coisa na sua uhum já não sou a escola. A é, escola já vida é
0: própria. Claro, e, e inclusive é, isto, isto depois vai passando, já vai muita gente passando pela tua escola e um, eu aqui já tive um convidado, por exemplo, o Álvaro Filho, que foi aluno do João Torno na tua escola, portanto, quer dizer, já vão outras gerações, <risos> ao, ao fim de apenas 12 anos, uh, uh, Conceição, já, estou a ir, já estás a, a lançar para o mercado a pessoas, e esse que já com livros publicados, por exemplo, é o exemplo do Álvaro Filho. Um, pronto, aqui era para dizer que tiveram claro, uma iniciativa já... muito engraçada, esta, por exemplo, dos escrever se à rua uma uma ideia giríssima que vocês um dia fizeram em que deram, deram aulas e cursos na rua com, com, graças a este clima que nós temos, maravilhosos.
1: Sim, apanhávamos o Cacilheiro e... <risos> Ver, ver Lisboa do outro lado e trabalhar as questões de perspectiva na viagem uhum. ah, mas escrever no elétrico a ah, escrita a copo em que íamos para os bares e a coisa não corria <risos> de outra forma enfim, sim, a escrevi esta a rua, era e é, museus, estivemos no Museu da Arte Antiga, enfim, sim. neste de anos, já, já fizemos muita coisa e já tivemos alunos, esta questão do tempo, alunos que vieram para as oficinas de férias e que mais tarde regressaram pelos próprios pés e fizeram questão de me dizer, olha, eu estou aqui, mas eu tive cá em criança e tal, vim com o meu avô. Ah, o do, neto
0: do Hermínio, uma coisa fantástica okay, isso não. dá muito gosto É muito ir ao teu site, o site dos cursos além de encontrar, por exemplo, uns aqui essenciais, o curso dentro da área do português, agora os cursos são online não é, nesta altura, português sem dúvidas ortografia é um deles, na parte empresarial, por exemplo, como escrever nas redes sociais, é muito importante na parte criativa, adoro o curso de Naftalina, oficina de ex-alunos escrita criativa, <risos> a Rico com isto técnica de storytelling, escrever a, a espreitar a poesia, este era um que eu devia fazer, escrita de viagens, muito importante. Na parte da ficção, o escrever terror também, um, coisas muito curiosas, estou só a tirar alguns apontamentos das dezenas de cursos que as pessoas podem consultar no site da Escrever, Escrever. Um, escrever argumentos e guiões, também, claro. E depois temos ideia ideias engraçadas para crianças e adolescentes é estas oficinas de férias, portanto cá está a oficina de guionismo de férias e a oficina por exemplo de escrita criativa de férias, também é uma coisa interessante um, que dão. Vocês também chegaram a dar, por exemplo, escrita de humor ou escrita erótica, ou escrita policial ou letras de canções, histórias de famílias, isto também já foram um cursos curso que deram?
1: Que, que demos e que demos, tentamos, é, não ah. conseguimos lançá-los sempre todos, okay. mas sim, são cursos que, que funcionam com regularidade, conforme o terror, enfim, estes, estes de, mais de nicho, vamos lançando… Um, Ao longo
0: do ano, está bem… Muito bem, eu também adorei no teu site onde estava lá, ninguém escreve ofereça um curso, eu gostei, gostei. <risos> achei uma ideia extraordinária e realmente as pessoas hoje cada vez mais escrevem menos, e tu sentes isso?
1: Não, o que me dizem é exatamente o contrário é? Quer dizer, não escrevem cartas, em janeiro aparecem uh, aqueles que recebem os vales oferta de Natal, uh, uhum. dizer eu estou aqui porque fui obrigado e tal, recebi o oferta <risos> é claro, é gente que gosta muito mas, mas as pessoas dizem que escrevem muito as... leem um pouco curiosamente mas escrevem muito um e as, as redes sociais também nos puseram a comunicação hoje em dia passa muito pela escrita Sim, sim, não é? sim
0: claro uh, e depois é engraçado, tu dizes a quem se destina aos cursos tu dizes, bem, por exemplo, os juristas estão fartos de escrever mas querem escrever uma coisa um bocadinho diferente e para isso vem para a parte mais criativa e assim, sim. e por exemplo, ao contrário, de informáticos são aqueles que não escrevem nada, dizes tu <risos> e assim mesmo para aprender a escrever porque habituaram-se a já não escrever mas os teus cursos, os cursos da tua escola não são só para quem quer ser escritor
1: Uh-uh. Estavas a falar dos informáticos Eu lembro de uma formação que é Para informáticos, para sem informáticos Numa sala, e em que os assim Que beijinho escrito Beijo era muito melhor do que BJS escrito palavras Eles ficaram a olhar para mim, Se vejam lá, não preferiam receber Um beijo, um beijo então... Com as letras
0: todas, exato. Com as letras
1: todas. <risos>
0: um, estas, estas. Como é que são os, os. Entre os teus alunos, entre todos aqueles que se inscrevem, há quem traga boas histórias, Conceição? Tu, ou coisas. Que, ou já que coisas que tu sentes que não vão resultar, ou é sempre possível dar a volta?
1: Eu, eu acredito que todos nós temos pelo menos uma boa história para contar. Muitas vezes não é aquela que, que as pessoas trazem no bolso. <risos> uh, uh, porque nem sempre é uma, uma história fácil de contar. Hum. Mas.
0: É Mas preciso, eu nisso. Eu nisso, é preciso, portanto, é gostar. A aprendizagem também é muito multilateral, o que é importante, vocês estão em grupos e em, e em número reduzido de alunos por, 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 por aula e por grupo, portanto isso é, é importante.
1: Sim, os grupos nunca têm mais do que 10, 12, alguns, como escrita académica, por exemplo, têm 4, 6 no máximo formandos.
0: Uhum. A concessão, os portugueses escrevem mal, em geral?
1: Eu diria que há, há uma questão geracional também, uhum. as pessoas mais novas... escrevem pior do que as pessoas mais
0: velhas. Tu não estás muito no mundo da educação, mas será que é porque os programas mudaram e antigamente dava se mais importância ao português, se calhar, hoje em dia há mais distração para outras coisas e, portanto, não centramos tanto na língua como se centrava antigamente, se calhar, ou é porque há menos clássicos para serem, serem lidos, o que é que tu achas?
1: O erro, erro, as pessoas aceitam o erro, embora eu acho que as pessoas continuam a ter vergonha de escrever mal. E isso é uma uma coisa curiosa nos é bom, sim, quer dizer, é bom é, é bom que queiram escrever melhor que é vergonha, mas vê-se até na postura às vezes como escrevem, vão escondendo a folha há, há muita vergonha sim. e a vergonha e o português começou por se chamar em sabor dela no português, os cursos de português exatamente para dar, esta ligeira à coisa de todos temos dúvidas e estamos aqui para saber para, para saber onde, como resolvê-las mais do que ter alguém Exato. que nos explique, mas como, como resolver-se yes. sim diz, yes, yes não Achas que os
0: portugueses têm dificuldade de expressão? Também pode ser isso. Uh, têm dif- dificuldade em partilhar as suas sensações. Uh, estou a pensar um bocadinho nos ingleses, never show your feelings, esse cara. Uh, nós somos assim um bocadinho, temos ah. dificuldade em... Exp- não é tanto o escrever agora, mas mais o expressar o que nos vai na alma. Temos essa dificuldade, ou esse pudor, em geral, uh-huh. ou não? Uh, isso eu estou a dizer isto, tu viveste nos Estados Unidos, tu viveste no Brasil, uh, tu viveste uh-huh. em liceus franceses, portanto, tu estás habituada, a, a percebes, a contactar outros povos e outras aberturas. Uh-huh.
1: Sim, por exemplo, agora terminamos, reunimos, fizemos a reunião do Júri FNAC, eu sou presidente do Júri FNAC de Nova uhum. Literatura. Novos clientes, uhum. exato. E, e, de facto, o panorama é, é a, a tristeza, a desgraça, <risos> é uma coisa uh, comum, uh, sempre, todos os... Há três anos que eu acompanho este concurso uhum. e este é... E, e, por exemplo, eu sinto que sou, para uma portuguesa, sou um bocadinho espalhafatosa, sou... Uhum. Ah, e no Brasil era um bocadinho nostálgica portanto há aqui de facto uma diferença sim, os brasileiros as emoções estão mais à flor da pele não não há claro. tanto sim
0: e, e sentes isso outra coisa que tu dizes é não sei se gosto mais de escrever ou de ouvir quem a mim confia para contar a sua história também isso é, é, ainda sentes isso não deve ser é importante isso e deves te sentir privilegiada por ser o receptáculo de tantas coisas bonitas que vais ouvindo, de vidas de pessoas, às vezes não, não te apetece pegar em histórias que tu ouves nas tuas aulas e seres tu a passá-las ao papel e, e a escrevê-las, ou não?
1: Escrevê-las não, mas elas continuam, eu, eu durante anos, às vezes, anos depois, posso não me lembrar do nome da pessoa, posso não, mas lembro-me do momento em que ela disse qualquer coisa, a pequenina, história, guarda comigo. Mas não não me sinto tentada, enfim, a escrevê-la. Quando as pessoas escrevem, não. Mas quando me contam coisas na rua, isso sou... Um vampiro de história.
0: <risos> Pronto, nós, nós vamos a terminar, temos um minuto, mas um, Conceição, infelizmente, ficámos com, com menos tempo, mas uh, queria só dar aqui uma nota final à leitura. O Ler Ler é muito importante, tens um grupo também chamado Ler Ler, um grupo de leitores na Biblioteca Camões, um, das 6h30 às 8 que todos os meses se reúne, sem interrupções, já há 3 anos, Exato. tem sempre Exato. um tema, um, adorei saber ano passado tinha, tiveste um tema que era sapatos, um, uhum. fiquei curiosíssimo, uh, houve, havia, é suposto ter havido, ter havido ontem, mas calhar não houve, da Cristina Borges, oh, a, f- a falar sobre... Oh, Oi? O tema era prateleiras de curiosidades, títulos, capas, temas e curiosidades literárias nas prateleiras e biblioteca Camões. Aconteceu?
1: Aconteceu, pois. Ah, então não... isso é ótimo. É, é boas notícias. Antes, nunca parámos, nunca parámos. Incrível. É que Cristina Borges dinamiza a maior parte das sessões, dinamizou a sessão ontem, em que éramos 20 e tal pessoas, havia pessoas no Brasil, havia pessoas em casa, pessoas na biblioteca porque as bibliotecas já estão abertas é. e, e cada um foi procurando na, na, nas suas estantes de casa bizarrices que foi encontrando
0: <risos> então, então isso é muito bom, saber que existe este grupo de leitores continua, ler, ler, as pessoas podem ir à biblioteca Camões e também ao site da tua escola, escrever, escrever e saber mais informações porque isto é uma, uma, então continua e isso é, é, é muito importante A nós infelizmente não temos tempo para mais mas quero-te agradecer muito, a rádio o tempo realmente também, além de já passar rápido, nós tivemos um bocadinho menos de tempo desta vez, mas quero agradecer certo te pela tua disponibilidade em estar connosco em direto no Observador, bem-hajas pelas tuas histórias e o impulso que dás a este ofício tão importante que é escrever. Muito boa noite Conceição, muito obrigado, obrigado. Muito espero obrigado. que bom, te bom, mantenhas segura agora tu os teus filhos, a tua filha na Suíça e o Sudão aí ao pé de vocês tá? Obrigada. Vá, Obrigada Um grande beijinho, boa noite beijinho tudo escrito por extenso, Ok? <risos>